0: ele falar uma hora com os senhores, desde que os senhores não fossem embora, obviamente. Está o Supremo discutindo marco temporal. O que é isso? Já temos no Brasil uma área tamanho da região sudeste, demarcada como terra indígena. Uma nova interpretação quer lhe dar um artigo da Constituição. E quem quer dar essa nova interpretação? Ministro Faquin, marxista leninista, advogado do MST. Votou depois o Cássio Nunes, um a um. Agora está com o ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho falado, se o um novo marco temporal for aprovado, além de uma área tamanho da região Sudeste, já demarcada como terra indígena, teremos outra área tamanho da região sul que pela locação geográfica dessas centenas de terras indígenas, teremos uma outra área também, tamanho do Estado de São Paulo, como terra indígena. Acabou a economia brasileira do agronegócio. Acabou a nossa garantia alimentar. Acabou o Brasil. O que, que eu faço se aprovar o marco temporal? Tenho duas opções. Entrega a chave para o ministro supremo, ou digo, não vou cumprir. Não vou cumprir. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos dos leigos. É inacreditável o que fazem. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil.
1: Tá sem som, eu tô, eu tô trabalhando demais. Desculpa, gente. Eu tô trabalhando tanto que às vezes dá um, dá um tilt e eu não, não, não aciono as coisas que eu tenho que acionar aqui. Desculpa. E eu fazer já. Tá quase na metade da live já sem som. briga Vocês não avisam também? Vocês só escrevem aqui? Tem que avisar de outro jeito. Gesticula, faz alguma coisa pra mim. Agora voltou, gente. Desculpa. De novo. De novo. É que assim eu, eu faço tudo pensando no melhor aproveitamento de vocês. Então, por exemplo, vou passar o vídeo do, do verme, do pestilento, né? Para vocês, né? Para não ter eco, para não ter problema. E tal, eu muto o meu som. E aí, na empolgação, eu esqueci de ativar. Eu disse tanta coisa bacana aqui. Falei um monte de palavrão que vocês não viram Tudo bem? Tudo bem, agora vocês me perdoam? Me perdoa, por favor! Eu tô trabalhando demais. Eu tô tomando um pouco de água. Hein? Gente, eu tava dizendo o seguinte, eu tava falando do STF. Falando do STF. Vocês me entendem, né? Obrigado. Obrigado. É, é um horror, né? Excesso de trabalho. A gente começa a cometer erros. né? começa a cometer erros, eu preciso tomar cuidado, senão eu não vou cometer mais erros. Aliás, é a situação que está o, o, o pestilento, né? Está cometendo erros, né? O caso dele não é excesso de trabalho, o caso dele é excesso de férias, né? Férias. Ah, o STF não me deixa trabalhar. Tem um meme fantástico aí que ele tá é, tá assim, né? No, no jet ski, né? o STF aí aparece ele na motocicleta não me deixa aí depois aparece ele comendo farofa trabalhar né o cara trabalha três horas por dia e aí é põe a culpa no STF eu estava dizendo vou repetir aqui de importante o Brasil é que o STF reverte aquela decisão é muito malandra né é, do Cássio Nunes de reverter o ou... O, a condenação do Fernando Francischini, de mais um deputado estadual, e foi uma derrota. Foi 3 a 2, porque foi pela segunda turma, teve toda ali uma movimentação é, criminosa, a meu ver, né, do, do Cássio Nunes e do André Mendonça, porque vocês lembram que ontem eu estava falando para vocês: olha, a partir da zero hora do dia 7, daqui a pouco, né? como eu estava fazendo a live lá ou, né, na, na, eu faço a live na virada do dia para o outro né às é, zero hora quando eu terminei a live meia noite e um o André Mendonça entrou com o é, que que ele entrou com o quê meu Deus é, com pedido de vista pedido de vista para votação no plenário olha olha que mal que mal intencionado André Mendonça, né? Isso aí de, poderia ser alvo de uma sindicância. Eu não sei se o STF tem esse instrumento, mas ministro do STF não pode fazer chicana jurídica. Eu acho complicado o cara entrar meia-noite e um minuto, pedir vista de um processo só para é, deslocá-lo para a segunda turma. Para quê? para que a derrota do Cássio Nunes não seja uma derrota humilhante, né? Se fosse para o plenário, seria 9 a 2. O STF hoje está assim, 9 a 2. É 9 a 2. Né? É, é, são nove ministros que têm o mínimo de senso de ridículo, embora uns nem tanto, e dois que são duas ferramentas, né? É, do presidente da república é uma coisa humilhante isso, né, para um ministro que chega nesse, que alça essa, essa posição que seria o máximo, né, da carreira de um juiz, enfim, de um magistrado é, mas hoje isso foi revertido, foi 3 a 2 Gilmar Mendes deu votos de Minerva, como diz o Luiz o Gilmar Mendes é um homem de estado, você pode concordar, discordar é e, 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 essa, e o Bolsonaro ficou histérico. Então, essa gravação que você acabaram de ver aqui, né, esse trecho aqui, é, ele dizendo que não vai respeitar mais uma vez é, decisões do STF, ficou doidinho da Silva, ele está muito pressionado, ele está muito mal posicionado, não só na intenção de voto, mas no próprio jogo eleitoral né, da troca de favores, no toma lá da cá de Brasília nas pressões do centrão, nas pressões ali dos, é, é, enfim, do, do, daquele pessoal que orbita o Bolsonaro, né? Então, é, e, e depois de ontem, ontem foi foi o um desastre né, mais inacreditável que eu já tive a infelicidade de testemunhar a apresentação daquele, é, dessa pec dos combustíveis. E humilhação também. Eu disse que o Bolsonaro foi humilhado ontem, e foi mesmo, né e não, não, não sou só eu que estou dizendo isso, mas o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, por estarem ali né pagando esse mico de é, é, anunciar um, um, uma PEC absolutamente delirante de... Praticamente zerar os impostos dos combustíveis, o que não teria impacto nenhum no preço da gasolina. O preço do, preço do diesel da gasolina reduziria 50 centavos, 60 centavos. Com 50 bilhões, pelos cálculos de alguns economistas, é, de é, pedalada, né? pedalada criminosa fiscal. Né? Esse tipo de engenharia fiscal estava ali o Paulo Guedes explicando não estava falando coisa com coisa, eles não se colocaram à disposição para a pergunta dos jornalistas, porque eles, claro que eles não saberiam responder nenhuma pergunta. Aquilo ali foi um blefe, um grande blefe. Todo, toda a imprensa hoje, até a imprensa de cativeiro, conseguiu rastrear essa dimensão, é, é, enfim, mentirosa daquele anúncio de ontem. E amanhã parece que vai ter uma reunião com o, o Rodrigo Pacheco e os governadores para ver a coisa do ICMS, tudo mais do combustível. Bom, isso aí é o seguinte, o Bolsonaro, na verdade, o que ele está querendo é causar o caos no país. É, você desregula completamente a, a, a engenharia já precarizada de, de, de é, orçamentária do governo, né? com essa suposta zerar imposto de gasolina e tudo mais, quer dizer, o dinheiro do ICMS dos estados, eles vão para as faculdades eles vão para educação, eles vão para a saúde é, é, esse, esse anúncio do Bolsonaro é mais uma daquelas mentiras, né, o cara está tirando dinheiro da, da, da dos programas sociais da, 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 das universidades para baixar o preço do combustível e que não vai funcionar, não funciona nada, bom já vou falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu pegar alguns superchats que estão chegando aqui. Obrigado pela presença de vocês. Desculpa o meu erro inicial aí, mas como eu sempre digo, é o um cansaço, né? É, é, eu tenho que tomar um certo cuidado aqui. Eu, sabe o que eu tento fazer entre uma live e outra? É, eu tento dar uma descansada, né? Hoje, eu, hoje teve o Giro das 11 foi muito bacana. É uma, o Giro das 11 é uma maratona, né? São duas horas. Eu estava com um problema de internet aqui, a conexão estava muito... Como é que se diz? Estava instável, né? E quando você faz uma live assim, você, o desgaste é muito maior, né? Você tem dificuldade, os comandos tem um delay, demora para aceitar e tal, no um sacrifício. Aí depois eu tive a, a live das... É, e entre essa live das 17h30, hoje foi o jornalista Ricardo Bruno, né? Eu dei uma descansadinha, assim, uma, um cochilo de meia hora para tentar chegar inteiro, né? Para a próxima live. Depois tem que preparar a pauta, tem que preparar um monte de coisa. E depois teve a live também com o Fernando Horta às 20 horas. E aí das 20 para cá também, terminou 21. Tento dar uma descansadinha, assim, para chegar inteiro aqui, para fazer lá. Mas vou parar de reclamar, né? Vou parar de reclamar, porque não faz sentido. Obrigado, Lúcia Jussara, Pato Donald Silva. É, é, Berenice Magalhães Lopes, síndico do prédio de Maringá o Sérgio Moro, vamos falar dele daqui a pouco é, Ana Romanato, Cássio e Mendonça serão sempre suspeitos o alinhamento com o Bozo Ladrão Card é escancarado adorei o hashtag Bozo Ladrão Card né? Salve Arnold André, Maria Angélica Codibelli. Plínio Fava Obrigado pela contribuição. Olha o Plínio Fava aqui, bonito. É, Fava de mel ou não? Fava, né? Ninguém fez essa piada com você ainda, né? Favos. Favos de mel. É, Elésio Correia. Está dizendo aqui, Conde, nós temos dois STF. Um deles, Cássio e André Mendonça, irmão. Coisa maluca. É, amanhã eu vou conversar com o Lênio Streck sobre isso. Está imperdível a live de amanhã. De Qualquer maneira, uma hora da tarde ao vivo para vocês. É, Lênio e Conde, Conde e Lênio. Deixa eu ver que tem mais super chat aqui. Alcimar bem-vindo. Com justiça seja feita. Sua vinheta é mais criativa e com uma música bem legal. Parabéns. Obrigado, querido. Vinheta feita pela Jojoíça, que eu sou apaixonado pela vinheta e pela Jojoíça. e a música do Joca Freire. Essa música é o tema do Conde, ele fez especialmente, ganhei de presente da minha querida amiga Silvia Inês. Beijo para a Silvia, pro Joca para todo mundo que colabora, contribui, manifesta o seu carinho aqui na jornada que a gente faz incessantemente já há cinco anos, talvez, cinco anos, é mais ou menos isso, é, em defesa da democracia. Rafael Aguiar está dizendo aqui, Conde, você é o único que me compreende. Sou tardívoro ou notívago? Então, só você faz live tão tarde que eu possa ver ao vivo. Obrigado. <risos> tá aqui. Muito obrigado. Peraí que tem um superchat que eu não peguei. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele aqui. Silva Robert. Perdoado, condão. Você é o cara. Obrigado. Querido carinho, preciso. É... Eu tinha um superchat. Cadê? Cadê? Calma, calma. Eu vou chegar lá. Tinha que ter um sistema mais mais sofisticado aqui do superchat do streaming. Ah, achei, ó. Tia Zona. <risos> Tia Zona. Uma, o mundo mais sexo do YouTube. Mais sexy do YouTube. Condão. Adorei, Tia Zona. Olha, Tia Zona. Vamos ver a Tia Zona melhor? Vamos ver a cara daqui. Eu posso aumentar aqui, quer ver? Ó, A gente faz assim. Olha, Tia Zona aí. Adorei. Amei. Vou, vou imprimir e botar num quadro. Essa tua mensagem aqui... Tia Zona, muito obrigado, é, deixa eu ver aqui, de, de nafus e fala de novo, vamos lá, é, tudo bem com vocês? Eu tô usando hoje aqui, ó, homenagem a vocês, esse foi o meu primeiro gorro, não é emocionante? Tá, tá bonito? Tá limpinho? Eu lavei, né? Meu primeiro gorro, ele é um pouco diferente, depois eu fui aperfeiçoando, né? Eu preciso aprender a fazer crochê também, fazer meus próprios gorros, né? fazer minha própria cabeça. Não, não vou fazer isso, não. Olha só, gente. Vamos falar do Moro, né? Tem, tem, tem desdobramento já da, dessa história do Moro. A justiça decidiu que o Moro não pode ser candidato por São Paulo. Mentiroso, Sérgio Moro. O cara, cara mentiu sobre o domicílio eleitoral e a justiça pegou. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro não poderá concorrer às eleições por São Paulo. A corte considerou irregular a transferência do título de eleitor do ex-juiz para a capital paulista. Ele, portanto, está impedido de disputar qualquer cargo no Estado. É, foi uma ação movida pelo queridíssimo, quase meu amigo, né, o Alexandre Padilha, é, deputado federal do PT de São Paulo, e o Diretório Municipal do PT na capital paulista. Que bonito ver o PT ganhar do Moro, assim, entrar com processo e pimba, né? Pimba no Moro. É uma coisa bem ridícula. O Moro reagiu. Não sei se vocês acompanharam ao longo do dia. Evidentemente, todo mundo aqui... Não é que nem o condão que fica é, é, grudado nas redes e acompanhando tudo. Vocês trabalham, né? Tem um monte de coisa. Aliás, como se o que eu fizesse não fosse trabalho. Mas, enfim, são trabalhos diferentes, né? É, mas, durante o dia, o Moro foi massacrado nas redes. Ele tentou justificar né, e dizer que não vai desistir do Brasil e babá. Ah, ele tomou invertida para tudo que é lado. Né? É, aqui, olha só, suspeito e fraudador de domicílio. Moro faz mimimi e é massacrado nas redes. Né? Tem várias respostas aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixa eu atualizar a página aqui para pegar algumas respostas. Né? Sinara Menezes foi lá em cima do Sérgio Moro. né? É, aqui, Ele, o Moro disse o seguinte, né? recebi surpreso a decisão do TRE de São Paulo, na ação proposta pelo PT. Nas ruas sinto o apoio de gente que, como eu, orgulho-se do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos. Mas é certo que não desistirei do Brasil. Não vai desistir de destruir o Brasil, né? Mas agora eu sinto muito, Sérgio Moro, você não vai conseguir mais destruir o Brasil, não. Aí o Eduardo Cunha... Deixa eu ver, o Eduardo Cunha é o deputado mesmo, né? Ele, o Eduardo Cunha foi lá e tuitou embaixo, né? Ele fralda até o domicílio. Se formos investigar a fundo, vamos acabar descobrindo que ele nem deve se chamar Sérgio Moro. Olha, sendo trollado pelo Eduardo Cunha, mano! Fala sério! Fala sério! Aí o Jean Willis foi lá também e falou, chegou a hora, vai nos pagar, pode chorar, chorar. A Sinara Menezes foi lá, Menezes, Menezes, é o conde aqui, maluco, né? Mimimi, mi, mi, a Sinara Menezes escreveu lá para ele. É, enfim, todo mundo, Ana Vilarino disse aqui, saudades de ter a caneta na mão e fraudar, tentar enganar nossas instituições, né, meu filho? O cara é um mentiroso compulsivo. É o famoso mitômano, né? Mitômano? É mitômano. Isso mesmo. É o do Bolsonaro. Ele sofre da mesma doença do Bolsonaro. Mas não é doença. Isso aí é, é, é um é, é déficit moral, né? É uma questão dramática ali. Olha só, eu vou colocar aqui uma foto da... Enfim, da... da, da, da... Eu tava perguntando, quem que vai cuidar disso? Quem que cuida da campanha do Sérgio Moro, né? Para dar conselho, por exemplo. Aí uma pessoa falou no, no bate-papo, assim, falou... Ah, é a mãe do Moro, né? É, mas, e aí eu vou botar a foto aqui, então, de quem está cuidando do Moro nesse momento, né? A mamãe Moro. Tá aqui. Olha que fofinho, simpático. Isso aqui não é nenhuma ofensa, né? Isso aqui é uma coisa carinhosa que a gente faz aqui. Bichinhos, né? Tipo Disney e tal. É o Sérgio Moro. É, bom, ele tomou as invertidas e a gente já tem um bastidor aqui o seguinte ele poderia recorrer ao TSE, mas ele vai recorrer com o Alexandre de Moraes no TSE? Ele não tem essa coragem, né? Então, ele, ele disse aqui para o Estadão que ele não vai recorrer ao TSE e vai disputar uma vaga no Senado pelo Paraná. <risos> Olha só! Vamos ler isso para vocês, ó. É... Sérgio Moro afirmou que não vai, concor vai, não vai recorrer ao TSE. Ele sinalizou que vai disputar vaga ao Senado pelo Paraná. Com isso, Moro vai concorrer contra um de seus principais ex-aliados, o senador Álvaro Dias, do Podemos. Né? Com a saída de Moro da disputa em São Paulo, o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Milton Leite, afirmou que mantém sua pré-candidatura ao Senado normalmente, tá? pelo União Brasil, esse Milton Leite. Moro também tentava se viabilizar ao posto, mas enfrentava resistências internas na legenda, que preferia que ele lançasse como puxador de votos na eleição à Câmara dos Deputados. Eu não sei como é que fica a situação da Rosângela Moro, porque eu acho que dá na mesma, né? Porque ela também estava tentando mudar o domicílio para São Paulo, eu não sei se vale para o casal, para a e para o Conjo, é... porque ela estava sendo cogitada, inclusive, para ser vice-presidente, candidata a vice-presidente, na chapa de quem mesmo? Né? Do Luciano Bivardi, parece. Tal. Olha, está esquentando, tem coisas que continuam acontecendo. A, a despeito da, do fracasso retumbante de terceira via do fracasso das tratativas, negociações de PSDB com MDB, a gente às vezes fica falando e valorizando muito, né, a negociação do PT que não deu certo, a negociação ao ah, apoio do PSDB, não sei aonde, do PSD do PSOL, aí uma, deu uma estremecida com o PSOL aqui em São Paulo depois com o Luiz Marinho, né, o Luiz Marinho falou uma coisa que todo mundo fala todo dia, o tempo todo, aí pegaram o Luiz Marinho para Cristo, né, ele disse que, por exemplo, da especulação de que um vice do Haddad poderia ser do PSOL, ele falou, não, a gente não quer um vice do PSOL, porque não agrega, porque você tem o a a mesmo alinhamento político-partidário-ideológico. A gente quer alguém de centro para somar como é a lógica, por exemplo, do Lula, de chamar o Alckmin, como está sendo a lógica agora também polêmica do Marcelo Freixo de chamar o César Maia, né? Rodrigo Maia, o filhão do César Maia, tá lá articulando é, é, a, a ida do César Maia para a Chapa do Freixo, é, pelo PSB de bola no Rio de Janeiro, e o Eduardo Paes ficou magoado. Hoje me, me disse, hoje eu conversei com o jornalista mais bem informado do Rio de Janeiro, que é o Ricardo Bruno. O Ricardo Bruno é um espetáculo, né? Ele sabe os detalhes né, do que está acontecendo lá no Rio do Bastidor Eleitoral. E, Enfim, então ele, ele, ele me contou, por exemplo, isso. né, Que o Rodrigo Maia esteve com o Eduardo Paes nesse domingo, conversou, 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 não falou nem um minuto da possibilidade do César Maia, do pai dele, ser o vice do Freixo. E essa notícia vazou no dia seguinte. O Eduardo Paes ficou muito puto da vida com o Rodrigo Maia que eu nem sabia que já está afiliado ao PSDB, o Rodrigo Maia. Não sabia disso. Fiquei sabendo hoje. Você vê como eu sou desinformado? O Rodrigo Maia estava sem partido, aí, pingando para lá e para cá. Se filiou ao PSDB. Coitadinho! Ô, Maia, tem certeza que você vai se filiar ao PSDB a essa altura do campeonato, bicho? Mas tudo bem. Problema seu, né? Cada um com os seus problemas. É... Então, a gente tem uma... Uma, uma trepidação. Nós temos movimentações do Rio Grande do Sul, vou falar para vocês. Tem uns babados no Nordeste que eu não posso falar. No Nordeste eu não posso falar. Eu só vou dar uma... Só vou, só vou dar resvalada só na notícia né? só de leve assim, né? porque eu não, não posso não posso não, não me deixam falar não me deixem só aqui na Live do Conde bom, deixa eu confundir vocês mais um pouquinho vamos falar do Ciro Gomes? quer que eu fale do Ceará, meu filho? Maria Noemi tá aqui, ó, pedi, Maria, Maria Noemi manda que Maria, Maria Noemi é é... é, é é, como é que eu vou falar? Inscrita? Não é, não é membro, porque eu não tenho membro no canal. O meu canal não é monetizado, vocês sabem disso, né? que que, ela, que, que vocês são, enfim, o, o, o coletivo, né? Maria Noemi tem autoridade aqui. Querida, beijo pra você, ela é lindona, né? Aqui, toda apaixonada, afetuosa e politizada. Ó, oh, o Ceará é o seguinte, hein? Ah, coisa tá feia lá. É, formações de bastidor, Passarinho Verde, Passarinho Verde nem me contou. Nem me contou. Ele passou, eu, 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 eu entendi mais ou menos o que ele estava querendo dizer. Mas tudo indica que PT vai chutar o PDT lá no Ceará. É, a coisa está feia lá. Eu tenho conversado muito com o Aragão, é, esqueci o primeiro nome dele, deixa eu ver aqui. Boa, boa, ele sempre me manda uma porção de mensagens, já o entrevistei aqui, ele, tá, ele faz parte de um. O Alexandre Aragão, de um grupo do PT que, que não quer continuar ligado né, à família Gomes, Ferreira Gomes, no Ceará e tudo mais. É, e parece que dessa vez, né? Vamos, vamos aguardar, vamos aguardar. Mas eu acho, enfim, acho que tem que mudar, né? Tem que. Em vez de ficar naquele rame hum hame naquela coisa, todo, todo ano, todo, toda eleição, mesma coisa, mesma troca de sabe carinho, favor, algumas falsidades para lá e para cá. Acho que vamos, vamos aguardar, mas tudo indica que não vai ter essa função. Até porque Ciro Gomes está né, numa, tá numa vibe completamente tóxica, né? aí dificulta qualquer tipo de integração com campanhas nacionais, a, a, no Ceará, que é um dos estados importantíssimos desse país. É, informação também em off total, não contem para ninguém, tá? Se vocês disserem que eu falei, eu vou negar, tá bom? Mas, é, que em Pernambuco, né, o favoritismo da Marília Reis assustou todo mundo, né? Então, a revoada lá, né? Porque, dessa vez, né, o, o, o PSB que é dono do Pernambuco, né? Parece o PSDB em São Paulo, é o PSB em Pernambuco. Chegou a vez desse coronelato sair do seu, é, do seu, do, 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 desse, desses fortes, né? Então, eu acho que isso vai ser muito bom para a democracia, né? Sai o PSDB em São Paulo, sai o PSB em Pernambuco, porque eles também For, eu acho que for, acho não tenho certeza que foram desrespeitosos com Marília Raiz né Marília Raiz saiu do PT maior do que entrou nesse último episódio aí falei isso em todo lugar aqui não tem menor problema em dizer isso porque é, enfim ela sempre aceitou as decisões majoritárias ficou ali quietinha pianinho foi candidata a deputada deixou de ser candidata deixou de ser candidata a governadora foi muito atacada na candidatura a prefeita pelo próprio PSB lá de Pernambuco, né, e sendo do PT, acho que faltou um apoio maior do PT para Marília Raiz, mas cada um segue o seu caminho, ela saiu conversando com o Lula, apoia o Lula, tem o apoio do Lula, né, é, é, na verdade, oficialmente, o Lula apoia o candidato do PSB, que eu nem sei quem é, eu esqueci o nome dele, é, mas a gente sabe, o coração do Lula, onde é que ele tá numa hora dessa, né, enfim, tem articulação nacional. Mas é, é, é pura emoção, né? Esse momento final aí de ajustes nos estados, as coisas vão, vão se resolvendo. É, no Rio, a gente tem, portanto, essa possibilidade do Freixo com o césar Maia, é, mas precisa ainda resolver a questão do PT, do PSB. Ele deu saltos né, em alguns lugares, a gente tem a questão de São Paulo está chegando o dia de resolver isso bater o martelo que é o dia 15 de junho que vai o dia 15 de junho vai cair na próxima quarta-feira né hoje é terça daqui uma semana o França por exemplo a gente vai saber se o Carlos se o, se o Carlos França, Márcio França se o Márcio França vai é, ser candidato ou se ele vai fazer uma outra coisa, ser candidato ao Senado, fazer uma aliança... É muita gente dizendo que o, que o Márcio França mais ajuda do que atrapalha o, a candidatura do Haddad é, nesse, nesse momento, nesse primeiro turno em São Paulo, porque o Márcio França tira votos do Tarcísio Freitas e do Rodrigo Garcia, não tira votos do Fernando Haddad, até né, onde a gente possa confiar nas aferições aí das pesquisas. Eu quero falar, vamos falar um pouco do Ciro. O Ciro, aliás, deixa, eu, eu vou. O Ciro deu uma entrevista pro pro, pro Flow, Flow podcast, é isso, né? E, e, e aí eu fiz uma seleção dos melhores momentos, né, da entrevista do Ciro. O Ciro fala, o Ciro tava muito bem lá, sabe? Ele tava muito inspirado, tal. Aí eu selecionei os melhores momentos e vou passar aqui para vocês, né? Olha só que que bacana, né, a concepção de, de estado, de país, de futuro que o Ciro Gomes ostenta, né? Olha só, sentem, se, se você tiver em pé, senta, né? Porque isso aqui é impactante, ó. Vejam. Lula, o Lula e o PT, o Lula e o PT, o Lula, o Lula e o Lula do Lula, e o Lula foi lá, Ele era o Lula, o Lula e o PT. Pô, eu... O Lula e o Lula quer o mesmo que o Lula. E o, e o Lula, quando o Lula parou o ah, Lula, o Lula é do Lula, pelo do Lula. Então, o Lula tá, começou, não, começou não, quando o Lula. O Lula ficou, porque pelo Lula, Luiz Inácio. O Lula elogiado é o Lula. Litares Isso é o Lula. E o Lula está no... Num... Não, não é uma graça, eu estou apaixonado por esse vídeo aqui. Ficou, ficou fantástico, né? Eu vou botar de novo, é musical. Ficou até musical, vou botar de novo aqui, porque é irresistível. Olha só o Lula, o Lula e o PT, que o Lula e o Lula, o Lula, o Lula tava do Lula, e o Lula foi lá, aquilo era o Lula, o Lula e o PT. O Lula e o Lula, que mesmo que o Lula, e o Lula, quando o Lula parou, o Lula, o Lula é do Lula, pro do Lula. Então o Lula tá, começou, não, começou não, quando o Lula, o Lula ficou, que pelo Lula, Luiz Inácio, o Lula elogiado é o Lula, isso é o Lula, e o Lula tá num, Gente, não é legal? Eu adoro. Olha, parabéns, Ciro Gomes, finalmente você disse coisa com coisa. <risos> Depois de muito tempo. Né? Você disse, realmente eu parei para te ouvir, parece que ele ficou cinco horas falando isso. Né? Cinco horas. Eu fiz uma seleção ali rapidinho e tal, mas realmente parabéns ao Ciro Gomes, ao PDT e tudo mais. A gente vê a dificuldade, né? É, do, do, da candidatura do Ciro e tal, o que, que será que vai acontecer com o Ciro Gomes? Né? Tipo, Façam suas apostas, né? O que, que vocês acham que vai acontecer com o Ciro? Vai virar comentarista da Globo News? Vai, vai virar é, youtuber? Né? Acho que ele virou um bom youtuber já. Vai para Paris? Acho que ele não vai para Paris de novo, não, né? Pelo menos vai para Madrid, né? vai para outro lugar. É, fico curioso, eu fico curioso para saber qual vai ser o destino do glorioso do e que disse o seguinte, de, aí depois, depois dessa história toda aí, né, desse discurso bonito que ele fez no, no Flow ele disse que o Brasil vai amanhecer em guerra se o Lula for eleito. É, eu, eu confesso que Tô, deixa eu trazer... o Jorge Laceda, que se divertiu, né? Jorge Lacerda ah, adorei, adorei! Eu também adorei Jorge Foi muito legal, né? O, o Ciro tem que usar isso aqui na campanha dele. É, confesso que eu fico preocupado é, quando o Ciro diz isso, né? Que o Brasil vai amanhecer em guerra se o Lula ganhar as eleições. Porque o Brasil está em abstinência de democracia desde o golpe de 2000, desde 2013, né? Praticamente, né? Daquela fraude, daquelas jornadas pestilentas, né? É, nojentas, né? um nojo aquilo lá. Enfim, começou bem, né? Passe livre, depois virou aquela merda de playboy. Né? É... 2013, quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Nove anos né? de, de... que a gente está com a democracia interrompida no Brasil, assim, ferozmente. Nunca foi, o país nunca foi a meca da democracia, mas desde esse tempo está interrompida ferozmente. E a gente está em déficit com a democracia. Então, isso abala a nossa subjetividade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você tiver democracia de novo, tiver uma referência de novo, tiver uma figura, é, é, digamos... Que, que, que inspire confiança de novo no Planalto, como Luiz Iná, um cara que é fora de série, que tem uma história diferente, né? que é diferenciado em todos os sentidos, você vai recobrar a tua autoestima rapidamente, naturalmente, vai voltar a acreditar e vai voltar a ter confiança para cobrar é, aquilo que o Estado te deve, né? Então, o que, que eu prevejo realmente com, no dia seguinte à posse do Lula? É, movimentos sociais em polvorosa no Brasil. Né? E, e o que vai ser muito bom, o Lula vai ter de lidar com isso, vai ser um desafio importante. Eu acho que o Brasil não vai ficar quietinho esperando como está agora com o Bolsonaro aqui. Evidentemente... Não quero generalizar, tem muito segmento que está muito combativo o tempo todo, estamos aqui no combate, a minha trincheira é aqui na comunicação com vocês já desde sempre, muita gente nas ruas, a gente viu, mas existe um certo retraimento, uma certa perplexidade ainda. E o medo, né? porque a polícia, as polícias militares sob Bolsonaro... Tá certo que o Bo... é, são, é, são os estados, né? São os governadores que lhe comandam as polícias militares. Tudo bem. Mas o Bolsonaro, indiretamente, ele é uma péssima influência para as polícias militares, né? Porque ele, ele estimula que essas polícias continuem matando nas periferias matando o povo preto, matando comunidades LGBTQIA, né? É, a, 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 no campo no lado né, do, 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 das florestas brasileiras. Né? Ele também estimula a violência contra os povos indígenas. Esse discurso que ele acabou de fazer aqui, reclamando do marco temporal. Quer dizer, está na hora. Sinceramente, o, o Celso Amorim, o ex-ministro, ex-chanceler brasileiro, né, ele falou com o Leonardo Atuch, não sei se foi hoje, acho que foi hoje ou ontem, e ele disse o seguinte, que a, o Ministério Indígena vai ser uma das maiores conquistas do Brasil. É, e eu vou até mais longe que o Celso Amorim, vai ser uma das maiores conquistas do mundo. O Brasil... O Brasil... É, com quem que eu estava conversando? Eu entrevisto tanta gente que eu acabo esquecendo. né é, Dizendo que o Brasil... Se alguém lembrar de, de quem que me falou isso nas entrevistas, porque vocês são muito sabidos, né, muito espertos, me acompanham aqui... E sabem na lata, né? Ah, foi o tal, foi Fulano que te falou isso, Conde. Peraí, deixa eu fazer aqui, eu tô, tô ficando aqui com calor e eu preciso aqui de refrigeração no motor. Senão, história repimboca da parafuseta no condão. Não pode, ô oh, Lula, saudade do Lula, viu? Falar para você, só no futebol que a gente vai se encontrar ou oh. Praga, ô oh, Lula. Tá de Covid aí, né? Ficou de Covid, assiste a live do código né? Agora não tem agenda, né? Tá, tá vendo a live do Códio lá, Lulão? Ó, beijo, saudade, viu? Cuida da Janja aí direitinho. E Janja, você também, hein? cuida do Lula aí, tá? Ah, faz aquela inalação lá, tá? bonitinho pra voz, né? A voz dele ficar aí né? na ponta dos, dos cascos. Essa, saudade, saudade, daqui a pouco a gente vai se ver, né? Ganha essa eleição, né, Lula? Ganha essa eleição, é, sobe a rampa, né? encaminha tudo lá, e depois vem tomar uma cachaça comigo aqui, em Caçapava, tá bom? E pode vir, vende helicóptero, tem um heliponto aqui no, do lado de casa, que tem o campo da Maferza, sério, pode pousar o helicóptero ali, aí você vem, vem caminhando, vou lá te buscar, você toma uma, uma marvada aqui comigo, e eu faço a picanha que você gosta aqui, tá? Porque você não é vegano, que eu sei, né? <risos> gente, então, assim, mas voltando, voltando aqui. É, nem sei de onde eu tava, mas agora, agora devaguei aqui, agora esqueci de uma, pra onde que eu... Oncotô, Don Doncovin, esqueci tudo aqui agora. O que, que eu tava falando, gente? Ah, peraí. Sim, eu tava falando que alguém me disse que o Brasil é um país plurinacional. Plurinacional, falei que o Celso Amorim, blá, 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 é isso mesmo. Plurinacional é, é porque tem, tem mais de, de tem vários povos aqui no Brasil vários povos, só de indígenas, né? Só de povos indígenas são mais de 200. Se você for contabilizar hoje, não sei se são 130. Eu não me lembro das contagens mais recentes. É porque depois de Bolsonaro e Temer também a gente teve uma devastação. Alguns povos devem ter sido extintos aí nessa nessa transição aí tenebrosa, né? Mas essa é a riqueza do Brasil. Não é o brasileiro, né? As pessoas ficam tentando definir o brasileiro. Quem é o brasileiro? O brasileiro é meio que uma é meio que uma quimera. É meio que uma, uma ilusão, sabe? Quem é o brasileiro? É o Sérgio Boaca a sociologia brasileira, a antropologia, o Gilberto Freire, o brasileiro, o brasileiro. Eu acho que essa palavra brasileiro ela tem que ser um pouco modificada na sua, eh, na sua vocalização, na, su, na sua significação. Porque os brasileiros são muitos. Os brasileiros são os camaiurá, eh, eh, o alapiti, o eh, Krenak, o povo Krenak, então são muitos povos. O então, falar brasileiro também começa a ser alguma coisa na ordem do na, da ordem do, é, do, do. como é que eu posso dizer? É, daquela linguagem opressora, fascista, né? Não tem brasileiro, são muitos povos, povos afro. É, que estão afro-brasileiros no, no, no mínimo, né? Os indígenas, os europeus, né? Acho que a gente precisa definir um pouco melhor isso. É, e, e, e veja, e discutir a questão, de combater o racismo. Eu acho que o um Ministério Indígena é capaz de mudar o paradigma desse país, porque as comunidades indígenas e o pensamento indígena é diferente do ocidental. A gente, também, a gente também não é ocidental. Estava falando ontem para vocês, o brasileiro é, acha que é branco. O brasileiro não é branco. Nem ocidental. O mundo não encara o, bra o brasileiro o mais sofisticado, o mais pelezinha branca, naquela né? da, da, questão de pigmentação, né? o, ma o mais pálido que tiver. Não é branco. Né? Brancos são americanos são europeus. Eles não consideram a gente brancos nem ocidentais. Então é bom a gente recobrar nossa autoestima e construir um mundo que seja digno é, de, de ser chamado de mundo aqui no Brasil. Eu acho que o Ministério Indígena vai nesse caminho. Nós hoje temos um indigenista e um jornalista britânico desaparecidos ainda né, é, numa é, área de difícil acesso na Amazônia, uma área que tem tribos isoladas, comunidades isoladas, é realmente perigosa, como muitos estão aqui, é, é, muitos especialistas indigenistas estão relatando para gente, mas é que as comunidades indígenas de lá estão dizendo que o, o governo virou as costas para essas expedições, né? Antes havia uma preocupação da Funai, da própria Polícia Federal você tinha ligações do exército né? de, de, de proteção ali aos povos indígenas, e eu acho que a gente vai ter de fazer um arranque agora, depois de tudo isso. Primeiro que essa, esse, esse desaparecimento aí do jornalista britânico e do indigenista brasileiro, isso pode, inclusive, ser decisivo nas eleições de 2022. Né? Por incrível que pareça, o Bolsonaro matou 667 mil pessoas. Está na conta dele. Vamos fazer uma brincadeira hoje? Fa, fa, digam aqui no comentário, povos indígenas, né? É, Pancaru, Pancararu. Diga, diga os povos indígenas que vocês conhecem, os nomes das nações indígenas, né? É, Yanomami, o, Iaolapti, o o Aulapti... Eu esqueci o nome dessa dessa, dessa... dessa comunidade, dessa nação indígena. São nações. Eles são nações soberanas. Claro que você tem uma engenharia de institucional para acolhê-los dentro de um país plurinacional que é o Brasil Caiapó, olha que lindo isso aqui deixa eu pegar primeiro o comentário do Doricozinha. ô Dori Cozinha, cadê você meu filho pera aí ó botar na tela aqui Cozinha. Ciro tá igual o cavaleiro negro que vai insistindo e perdendo os membros ao desafiar o reatura em cálice sagrado Monte Python, muito bem lembrado é <risos> divertido essa olha só, vamos ver aqui Nome de Nações Indígenas, Macuxi, Galvani Pereira de, de, de Lima, lindo. Aqui, peraí, calma gente, vocês estão falando muito. aí, Cajuiri, Cláudio Negão. aí que vocês estão comentando demais aqui. É, Chavante, Laurita Bom Despacho, Boras, Fernando dos Santos... Caingangue, Caiapós, Cristina Guimarães, olha como a gente tem nações aqui no Brasil. Pataxós, Elaine de Melo, Abelberto Santos, Caiuás, Guarani, é, Galvani Pereira, Mayongon, é, Laurida Montespacho, Umutina, é tão bonito, Chucuru, Eir Carmales, Vânia Cristina Tabajaras, Lília Guterres, Guarani, tão bonito, né? o nome dos no, das nossas nações indígenas, Tupinambás, Fernando dos Santos, é, Pancararu, Pataxó, quem que disse Pancararu aqui? Érica, Érica Marx, é isso? Tupinambá, obrigado Paulo César, Fernando Carlos Garcia, Tupinage, Canhangang, aqui, Muducurus, acho que é Muducuru, né? Macuxi Guarani, Kaiowá, Pataxó, rahan em Pataxó, é, Goianazes, enfim, essa, essa é a nossa riqueza. Nossa riqueza, olha só, ainda tem mais aqui, né? Tem os Bororós, né? Krenak, Uaçu o Açucocal, Terena, Tapebas, Tingui, nossa, que felicidade. Caetés, é, Funiô, Ana Beatriz dizendo aqui: essa é a riqueza do Brasil. É a o povo plurinacional brasileiro. Aí talvez a palavra brasileiro possa ser aplicada. Acho que a gente precisa de um ensaio mais profundo sobre esse sentido de ser brasileiro, porque nós somos muito mais do que brasileiros. Né? É, o que é, afinal de contas, ser brasileiro? brasileiro está muito associado, dado que a significação ela tem propriedade né? se assim, essa coisa de defender a propriedade a, a, a semântica também é propriedade essa é a minha tese né? É, que, eu, que eu tento levar para o doutorado meu que está interrompido também né? é, da mesma maneira que você tem uma, uma, uma divisão desigual uma desigualdade material é, no, no mundo nas sociedades, você tem uma desigualdade semântica, uma desigualdade do discurso tem gente que não tem acesso a certos processos de significação. Então, quem tem acesso a significação? Significação é algo altamente tecnológico. É algo sofisticado, que demanda poder, que demanda dinheiro, que demanda é, é, articulações. Então, é, no, a língua, embora ela emane do povo, literalmente, a língua, a oralidade, a riqueza da linguagem, né? É é o povo que fala e que vai, enfim, a, a, os falares vão sendo modificados ao passar do tempo, né? Vão vão surgindo novas expressões, é, mas existe uma uma apropriação política da significação. Então, a palavra brasileiro por estar está associada a toda essa é, é, essa questão acadêmica, sociológica, porque a sociologia também, a antropologia, a filosofia, seja lá o que for a ciência humana, o campo da ciência humana, ela também é, é um, uma repartição do poder. Né? É, então, você tem esses rótulos, essas, essas, é, esse cânone semântico, não sei se vocês estão me entendendo, mas isso é muito importante, viu, gente? Então, tem que discutir, o Foucault fazia muito isso, discutir o sentido, portanto, desta palavra que nos aflige desde tanto tempo, que é brasileiro. O que é ser brasileiro? Acho que está na hora da gente discutir isso. Né? Como eu venho dizendo que é a hora de discutir os símbolos nacionais, eu acho a bandeira brasileira, depois de tudo que aconteceu, depois do uso fascista da bandeira brasileira, né? bandeira brasileira é... É, é, originária do, do, da bandeira do império, o verde amarelo é do império, tem nada a ver com o verde do, 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 da floresta, o amarelo do sol, tudo isso é mentira que contaram para gente no, no ensino fundamental. Certo? Então, eu acho que precisa... Cadê o negro da bandeira brasileira? Cadê o indígena da bandeira brasileira? Cadê o negro no hino nacional brasileiro? Cadê as palavras indígenas do hino nacional brasileiro? cadê a entonação o canto indígena você vê que o hino da Nova Zelândia é o hino dos aborígenes é o canto é o canto originário daquela terra se não me engano a Austrália também tem cantos é, motivos é, é, nativos no, 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 seu, no seu hino, o brasileiro não tem nada disso não tem nada disso tem que trazer o canto indígena. Então, só eu acabei me estendendo aqui, mas esse é um assunto muito importante, né? Eu acho que nós precisamos nos tornar mais indígenas, mais, cada vez mais, cada vez mais, é, agregar os hábitos, a cultura, a filosofia, a própria a própria ciência, né? Os indígenas eles têm, eles têm uma, enfim, uma, uma uma, uma relação empírica com a, com a natureza, com as plantas, né? Fantásticas. Vocês estão querendo que eu trate de mais algum assunto aqui? Eu quero tratar desse assunto indígena, vou trazer pessoas aqui para falar sobre isso. É, sempre trouxe, trouxe aqui lideranças indígenas, a gente fez uma sequência, sobretudo em abril, que foi o mês, né? É, do, do, dos povos indígenas no Brasil, e isso é realmente uma questão de primeira ordem, né? Que pode nos purificar, inclusive, né? Tirar um pouco desse, desse, é, desse colapso, desse esmagamento de sentido que é o bolsonarismo. Então, acho que só para concluir, né? É, a gente está saindo é, desse processo tenebroso, né? É inegável isso. Não dá para negar mais isso, tá, gente? É, o bolsonaro ele está, ele está com uma situação muito difícil. Ele, ele vai gritar, ele vai ameaçar, ele vai espermear. Mas o destino dele é a cadeia. É a cadeia. Né? E nós, por sua vez, vamos ter de construir um país tudo de novo. Vai ser uma experiência fantástica. Vou, vou viver para ter essa experiência. Vai ser um privilégio. Já pensou o privilégio de construir o um país junto com o Lula? Ter essa missão? Fazer parte de uma geração que tem essa missão? de construir o país junto com aquele brasileiro. O Lula sim é um brasileiro na acepção, mas talvez talvez a definição de brasileiro tenha de passar pela experiência de vida desse cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, né? É brasileiro, né? Esse é brasileiro, né? A gente pode dizer, né? Esse é desde a origem, desde gerações anteriores, né? Aí ele realmente, o Lula é a mistura. Por isso que quando ele diz eu não sou índio, eu não sou negro, eu não sou branco, eu não sou eu sou brasileiro, ele disse isso para o Mano Brown, é, irritou um pouco os movimentos negros, mas você vê que não abalou em nada né, a, a credibilidade que ele continua tendo com os movimentos negros. Ontem aquele evento inédito né, de, de eh, lançamento das candidaturas. Né, candidatos negros e negras do Brasil inteiro a deputado federal deputado estadual é, o, o quilombo dos parlamentos é quilombo dos parlamentos, o Lula participou por videoconferência o povo negro adora o Lula o povo africano adora o Lula o Lula pisa na África é, é emoção pura e a gente vai assistir isso porque a missão que o Lula tem não é só uma missão nacional é uma missão global ele vai, o Lula pode trazer é, um ciclo de paz para a humanidade, por tudo que ele representa, por tudo que ele passou, por toda a fibra, por todo o exemplo que ele dá. Né? É, é uma coisa emocionante que vai inspirar muitas gerações, não só no Brasil, mas no mundo todo, já inspira na América Latina. Né? Eu, 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 eu sempre eu brinco, não é que eu brinco, né? eu falo sério, né? Só para provocar algumas pessoas também, que o Lula é maior, né? mais importante que o Che Guevara, que o Fidel Castro, que o Nelson Mandela. É, se alguém viver né, para ver isso, vai constatar isso. Né? A história vai dizer é, a, a estatura do Lula, a importância dele no mundo. Né? O Lula é um dos maiores do mundo. A gente tem de... Prestar essas homenagens de preferência, Você sabe que eu tava conversando com um amigo querido, grande artista brasileiro, é, e ele, ele disse assim: O Lula já morreu, mas cinco vezes tá certo, ele né? Quer dizer, o Lula é, é inquebrável, né? inquebrável, ele já morreu várias vezes, né? Já foi assassinado. Várias vezes pelas elites brasileiras, pela polícia, pela ditadura, pela pobreza, é, pela, pelo, pelo drama familiar de perder mulher e filho na mesa do parto. Sabe? Tudo que ele passou, perseguição judicial, lofé. Então, o Lula já morreu várias vezes. Então, ele, em vida, é um cara que já tem a dimensão de alguém que já passou e já fez várias vidas e várias histórias. É... Sabe, é uma coisa assim que é inspiradora, é para nos trazer força. A humanidade, as sociedades precisa precisam disso. Né? É, isso não é idolatria, isso é constatar a necessidade empírica de uma sociedade. Você tem um, um cidadão ali que vai é, absorver, emanar toda. toda toda, toda potência de significação de uma sociedade inteira. Esse cara é o Lula. Esse cara é o Lula. Então, a gente está prestes a realizar esse grande sonho e de vencer umas eleições né, em cima do, da maior pestilência da humanidade. O Bolsonaro é o exato contrário do Lula. É um assassino, é um vagabundo, é um desumano, é um bandido, é um corrupto é um genocida, é alguém que faz apologia da morte, da tortura, tá certo? O padre, o pastor, é, é, como é que é o nome dele? Ariovaldo Ramos, nós entrevistamos o pastor Ariovaldo aí ontem, né? É, ele disse que o Bolsonaro é a representação do diabo, né? E para o religioso, para o evangélico, para o católico, realmente o diabo representa tudo de ruim que possa ter na face dessa terra, que é o Bolsonaro. É, é Por isso que é, é complicado derrotar uma praga dessa né Que nem o Bolsonaro Mas veja, a gente está passando por esse momento épico É importante a gente ter a dimensão histórica desse momento Ter o orgulho de fazer parte dele Nós lutamos por isso Hoje o Brasil, a pesquisa testou É um país que tem... A esquerda é muito mais forte Nós temos de ter autoestima É... Né? A esquerda é mais potente hoje no Brasil. 50% do povo brasileiro é de esquerda. A direita está com 30%. Certo? Então, ter essa noção, ter essa consciência, ter essa autoestima, sem nenhum tipo. Não, é, não tem salto alto. Ninguém tem ninguém de salto alto na esquerda. Quem está de salto alto é o pestilento. Está achando que está na frente quando está atrás. Certo? Então, a gente vai, vai é, ser feliz de novo. Né? É, cada dia a gente vai sentindo mais isso para todo mundo que ficou aí, sabe, depressivo com a pandemia, depressivo com a fome, e, e não dá para ser diferente, né? E a dor é muito grande, o luto que a gente vai viver também é uma coisa muito muito monumental, mas nós vamos viver e vamos superar, porque, além de tudo, temos a, a riqueza do povo brasileiro, do povo que é mais do que brasileiro, que são, é, é plurinacional, os povos indígenas, e a riqueza de um cara como Lula. Olha, tem o Emir Flash, está dizendo aqui, são 306 povos indígenas no Brasil. Obrigado, Mir Flash. Deixa eu ver se eu consigo colocar você na tela. Eu consigo, ó. Mir Flash, são 306 povos indígenas no Brasil. Muito obrigado. Eu sabia que era um número... Eu sempre tive em mente aqui que eram 200 línguas, né? Mas aí você tem uma variação de estatística, mas está é, aqui vou, a palavra do Elmir Flash. Depois eu vou checar, evidentemente, mas esse número me parece muito, muito bem é, apresentado. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês. Amanhã temos um dia intenso de programa. Deixa eu mostrar aqui a programação de amanhã para vocês. Olha só, Rui Falcão vai conversar comigo às cinco e meia da tarde no podcast do Conde. É, aqui, vocês preparem-se, vocês vão dar risada, né? Olha só a live com o Leno Streck amanhã, né? Zygast Sertanejo. E aqui a dupla, é, como é que é? É Dolão e Pibinho, né? Dolão e Pibinho, Bolsonaro e o, o, o Paul Guedes. aí Esse meme é memorável. É, bolsonarização da agromúsica e genocida. O Lênin Streck vai cantar música sertaneja. Amanhã para Sertaneja Raiz, né? Tinha um e pardinho. Uma hora da tarde, tá bom para vocês? Tão felizes, contemplados. Cadê a Maria Noemi? Beijo, Maria Noemi. Beijo para todos vocês. Uma linda noite, até amanhã. Tamo junto. Vamos com tudo.